0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Literatur.
2: Was kann künstliche Intelligenz? Was können Roboter bereits und was noch nicht? Aber möglicherweise ja in der Zukunft. Unter dem Motto Literatur und Wissenschaft, eine Reihe, die das Literaturhaus Berlin in Kooperation mit dem Deutschlandfunk Kultur veranstaltet, ist das Thema des heutigen Abends künstliche Intelligenz, kurz KI. Genauer, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine oder Roboter. Ich begrüße dazu die österreichische Autorin Raffaela Edelbauer. Nach ihrem Roman Das flüssige Land, der vor zwei Jahren auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand, handelt ihr neuer Roman Dave von einer Art Superintelligenz. Ein Roboter soll darin mit einem menschlichen Bewusstsein ausgestattet werden. Und Katrin Misselhorn, Philosophin, Professorin an der Karl-August-Universität in Göttingen und Vordenkerin im Bereich Maschinen- und Roboterethik in Deutschland. In ihrer neuesten Publikation hat sie sich mit dem Thema emotionale künstliche Intelligenz befasst. Frau Misselhorn ist uns per Skype zugeschaltet. Herzlich willkommen Ihnen beiden und Sie im Publikum begrüße ich auch sehr herzlich. Frau Edelbauer, Dave ist ja gewissermaßen die Hauptperson, obwohl Dave nur eine Maschine ist, aber in Ihrem Roman geht es darum, diesen Computer mit menschlichen Fähigkeiten, vor allem mit einem Bewusstsein auszustatten. Was hat Sie denn an dieser Idee fasziniert?
1: Es ist immer ein bisschen schwierig, über das Buch zu sprechen, weil sozusagen das, was ich am liebsten mag, dran oder was die formgebende Idee war, die kann man ja nicht nennen. Weil es gibt quasi in der Hälfte des Buchs so einen Plot-Twist oder da beginnt man das zu ahnen, der irgendwie alles in Frage stellt, eigentlich. Oder der in Frage stellt, was ich jetzt darauf antworten könnte, sozusagen. Ich habe insgesamt zehn Jahre oder so schon die Idee dazu gehabt. Also eine Angst, die ich hatte, war, dass das Thema irrelevant werden würde. Also ich habe mir vor zehn Jahren gedacht, oh Gott, vielleicht ist künstliche Intelligenz in zehn Jahren schon passé. Aber es hat sich genau das Gegenteil ereignet, Gott sei Dank. Und meine Intuition diesbezüglich war richtig, glaube aber ich. Aber nochmal
2: die Frage zu dem Bewusstsein, also ja. einen Computer mit einem menschlichen Bewusstsein auszustatten. Ja. Was hat Sie an dieser Idee fasziniert? Natürlich die Schwierigkeit. Also die,
1: die Frage sozusagen operativer Intelligenz nicht einfach stehen zu lassen als sowas Pragmatisches im Sinne von, eine künstliche Intelligenz erfüllt jetzt eine Aufgabe, von der wir profitieren können, wie meine, im Endeffekt ist Google Maps auch eine Form von künstlicher Intelligenz, nicht? Aber das war jetzt nicht die Art von Problem, die mich gereizt hat daran, sondern so ein Diskurs über Ersetzbarkeit, über, ja, über Eingriff in sozusagen das, das Zentralmenschliche. Und vielleicht auch einige Missverständnisse, die diesbezüglich existieren. Also sozusagen, dass der Übergang von dieser Form von sehr einfacher Aufgabe zu vollkommener Transzendenz ein,
2: ein gradueller wäre oder ein, ein leichtes Hindernis quasi. Frau Misselhorn, wie haben Sie dieses Buch gelesen? Denn das Ziel darin ist ja die Programmierung einer künstlichen Superintelligenz, wie es sie in dieser Form noch gar nicht gibt. Ist so etwas überhaupt denkbar?
0: Zunächst mal vielleicht zu dem Format meiner Anwesenheit. Ich bin leider sehr erkältet, deswegen war an eine Reise nach Berlin nicht zu denken. Aber ich fand das Buch so toll. Das war meine erste Reaktion, dass ich unbedingt dabei sein wollte in der Diskussion zur Frage der Möglichkeit, eine künstliche Intelligenz mit Bewusstsein zu programmieren. Mit den Mitteln, die uns gegenwärtig zur Verfügung stehen, sehe ich tatsächlich kein Ansatz, der begründeterweise behaupten könnte, dieses Ziel zu erreichen. Was könnten da Ansätze sein? Der erste Ansatz wäre eine direkte Programmierung. Wüsste ich nicht, wie man da vorgehen sollte, ein Bewusstsein zu erreichen. Zweiter Ansatz wäre über maschinelles Lernen. Da können wir prima Google Maps oder ähnliches haben. Aber ich glaube, auch hier ist der Weg zum Bewusstsein letztlich nicht zu greifen, wie man dahin gelangen sollte. Und das ist im Grunde, glaube ich, das, was heutzutage die meisten unserer künstlicher Intelligenz verstehen. Ja, das ist im Grunde das Erkennen von Mustern in großen Datenmengen. Das sind uns Algorithmen in vielen Hinsichten überlegen, aber eben in einer Art und Weise, die nicht zu Bewusstsein führt. Und dann gibt es noch zwei interessantere Varianten. Das eine wäre die Emulation eines kompletten Gehirns. Also im Grunde ist ein Gehirn natürlich auch, besteht aus Neuronen und die kann man funktional simulieren, ja, im Grunde genommen. Oder das ist die Idee. Fraglich für mich auch tatsächlich die Frage, ob das zielführend ist, selbst wenn es also gelänge. Ich glaube, das wäre tatsächlich der aussichtsreiche Ansatz, wenn man das machen will. Aber selbst da bin ich eigentlich skeptisch, weil ich sage will, Intelligenz ist etwas, was in der Interaktion von mit der Umwelt und auch mit anderen Menschen entsteht, was lebendige Systeme haben, die sich selbst von der Umwelt abgrenzen können und autopoietisch sind in dem Sinn und das ist praktisch eine ganz primitive Form davon, sich selber auch Ziele setzen zu können. Und ich glaube, um eine menschenähnliche Intelligenz zu erreichen, bräuchten wir das, und die letzte Möglichkeit wäre über eine künstliche Evolution. Und eine solche künstliche Evolution kann man oder die Ansätze, die es auch in dieser Richtung gibt, sind natürlich alles Computersimulationen. Und da ist die wesentliche Frage, ob man tatsächlich diejenigen Eigenschaften die sozusagen Leben ausmachen und vom Leben zur Intelligenz führen, zum Bewusstsein führen insbesondere. Also da bin ich also ebenfalls skeptisch, was diese vier Möglichkeiten angeht. Und das sind die aussichtsreichsten. Also was den Roman angeht, so würde ich sagen, das Spannende an solchen Themen, auch an der literarischen Bearbeitung, und das ist, glaube ich, auch etwas, was nur die Literatur leisten kann, dass ich sagen würde, nein, ich bin jetzt skeptisch und jetzt könnte man sagen, ja, was soll das dann mit dem Roman? Aber das würde ich niemals so sehen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die Exploration dieses Szenariums dazu beiträgt, dass wir selber besser verstehen, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein, was es auch heißt, Sozialen Umgang mit anderen zu haben. Also, dass es eigentlich eher einen Beitrag zu unserem Selbstverständnis ist, auch zu der Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir denn eigentlich leben? Eine ganz zentrale Frage, auch was die künstliche Intelligenz angeht. Und da denke ich, kann trotzdem dieses Gedankenspiel mit der Singularität uns eben zu Aufschlüssen im Hinblick auf diese Fragen geben, also auch philosophischen Aufschlüssen. Und da finde ich eben, dass Philosophie und Literatur da tatsächlich sehr gut ineinander greifen können.
2: Was, äh, Frau Edelbauer, Sie nicken, hatten Sie so etwas im Sinn mit Ihrem Roman? Also das, was ich gemacht habe, ist insofern
1: auch paradox, als dass diese, also wir müssen dann vielleicht natürlich auch über den Inhalt des Romans sprechen, sonst referiert es ja auf nichts. Aber dass ich der Meinung bin, dass eine Form von künstlichem Bewusstsein womöglich nie möglich sein wird. Nicht. Ich habe aber einfach für den Plot einen anderen Weg gewählt und so eine Art Was-wäre-wenn-Spiel gestartet, weil es einfach interessanter ist. Also ich habe auch an die Interessen der Leserinnen gedacht und bin aber
2: inhaltlich ganz auf dieser Seite, dass das quasi ein, eine nicht entschiedene Sache ist. Der Roman beginnt mit einer kurzen, auf zwei Seiten zusammengefassten Schöpfungsgeschichte, als deren Höhepunkt dann schließlich Dave stehen soll. Ja. Und ich möchte Sie bitten, diese zwei Seiten für uns zu lesen, damit wir auch mal hören, wie die ja, Sprache dieses Romans ist. Die ist nämlich auch sehr besonders. Ja,
1: Prolog. Prolog. Bevor die Pionierlebensform Achaea-Methanopyri den Kosmos mit ihrer ersten Empfindung aufschloss, hatte 10,2 Milliarden Jahre lang Stille im Universum geherrscht. Für Äonen waren Protonen, Gaspartikel und Elektronen in einem ungesehenen Ballett umeinander gekreist, ehe sie in der Partnerposition des Heliumatoms ihre Pliés vollzogen. Als sich nach 300 Millionen Jahren die ersten Galaxien, kräftig rote Wirbel und ätherische Ringsysteme bildeten, war noch niemand da, der ihre Schönheit hätte bewundern können. Nichts als Vakuum, das sich bis an den kosmischen Horizont erstreckte. Aber die Kräfte waren im Gange. Wer hätte gedacht, dass in diesem fühllosen Ausergieren der Gravitation im Randbereich einer dieser Galaxien sich nach vier, einthalb, Tausend Millionen Jahren der Staub zu einem Planetenkörper vereinigen würde. Wüst und Wirr schlugen die Elemente, schlugen Wasserstoff, Kohlenstoff und Stickstoff um sich, vereinigten sich zu einem Gewölbe und einem Meer, das schäumend die ganze Erdoberfläche bedeckte, um sich an den gerade erst entstandenen Molekülen satt zu fressen. Elaboriertes Todsein letztlich auch dies. Die ersten zehn Milliarden Jahre, metaphorisch, weil niemand die Zeit maß und sie sich damit aus dem Ereignishorizont absentiert hielt, war alles Mechanik. Erst nach weiteren tausend mal tausend mal tausend Sonnenumkreisungen und einer Unendlichkeit an Permutationen des Kymischen, war der Moment gekommen. Die Eiweiße in dieser Ursuppe, über der man Gott noch schweben meinte, fusionierten. Als das so zusammengefügte Bakterium zum ersten Mal mit seinem Flagell umschnalzte, raste ein Impuls durch Milliarden Lichtjahre, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Kosmos war sich seiner selbst bewusst geworden. Aus der toten Materie drang das Leben mit so zielgerichteter Kraft empor, dass eben dieses Leben sich seine Genese später mit nichts anderem als einem bewussten Schöpfungsakt erklären würde. Von da an war alles ein Wimpernschlag. Jedes Geschehen wurde ein Empfundenes und jedes Empfundene glich einem entwickeln. Das heißt, kaum war ein weiterer planetarischer Atemzug, eine, zwei Milliarden Jahre vorbei, gab es eine Vielzahl sich in allen Raumrichtungen bewegender, schauender, denkend begreifender Organismen. Ein Begreifen, das den Wunsch zur Optimierung mit sich brachte. Wir, die Menschen, wollten nicht nur unser eigenes, sondern das Leben an sich und seine unendliche, facettenreiche Intelligenz gestalten. Ein unhaltbarer Fortschritt, eine Kettenreaktion entfaltete sich. Vom simplen Werkzeug gingen wir über zur Gestaltung unserer Lebenswelt. Vom angesammelten Wissen über unseren Körper hin zur Heilung und Verbesserung desselben und schließlich hin zur Schöpfung sich bewegender Artefakte, die uns eines Tages überlegen sein würden. Ein Prozess immer größerer Transzendenz, der das ehedem tote Universum zur Extension des eigenen Verstandes erklärte. Eine finale Apotheose
2: und als deren Abschluss Dave.
1: Dankeschön. Also viel zum Prolog. Ja,
2: so beginnt der Roman Dave von Raffaela Edelbauer. Es ist ja im Grunde eine Schöpfungsgeschichte auf nur zwei Seiten zusammengefasst und dann folgt eine über 400-seitige weitere Schöpfungsgeschichte, mhm. kann man so sagen, ne? an dessen Ende dann Dave die Perfektionierung. Ja. ja, irgendwie ja. schon. Wir sollten vielleicht mal erklären, es geht um ein apokalyptisches Szenario. Also die Erde ist unbewohnbar geworden. Genaues weiß man nicht. Das äh, bekommt man mit über eine Art Kinderprogramm. Da wird also erzählt, dass die Erde heillos überbevölkert war. Und dass die Menschen unter unhaltbaren Zuständen leben mussten. Und der Rest dieser Menschheit, also die, die übrig geblieben sind, ich glaube, es sind so an die 120.000, die leben jetzt in einem riesigen Labor, abgeschlossen von dem Rest der Welt. Und welche Hoffnung knüpfen die jetzt an Dave?
1: Also was mich sehr fasziniert hat, ist quasi die transhumanistische Idee einer natürlichen Fortentwicklung, also natürlich kann man das nicht nennen, einer rechtmäßigen Fortentwicklung des Menschen in der Maschine. Also sozusagen, wir haben als Menschen immer schon Werkzeuge verwendet, maschinelle Behelfe, also das kann sein, eine Brille natürlich äh, auf dem Grund und dann seit sozusagen elektronische Hilfsmittel aufkommen umso stärker und dass an irgendeinem Punkt die biologische Evolution quasi ein Ende finden muss und wir ja, auf eine Art organische Weise dann eben übergehen in die Computer. Und diese Menschen erhoffen sich, ja eigentlich, also knüpfen sie Heilsversprechen fast messianische Versprechungen an diesen Computer, der mit unendlich übersteigerter Intelligenz, was auch immer Intelligenz bedeutet, also die Schwammigkeit dieser Begriffe ist ganz wichtig, die, die leiden ja auch unter einer Art Propaganda. Hm. Also der Computer soll im Endeffekt einfach alle Probleme der Menschheit lösen. Die Probleme sind aber gar nicht so richtig, also die, ich würde sagen, auch die Machtausübung besteht darin, dass die Probleme gar nicht richtig definiert sind,
2: dass niemand eigentlich weiß, was so wirklich das Problem ist. Interessant ist ja auch, es gibt zwei Fraktionen, Frau Misselhorn, es gibt einmal die Neoterraner, mithilfe von Dave wollen die die Erde wieder bewohnbar machen, also die Technik sozusagen in den Dienst der Menschen stellen. Und dann gibt es die Transhumanisten, mhm. die glauben an die bedingungslose Macht der Maschine und haben die Vorstellung dessen, was sie gerade erklärt haben. Also der Mensch, die Gehirne sollen im Grunde in die Maschine eingehen. Ja. Es soll ein Upload geben, jeder Mensch kann sich dann in die Maschine letztlich uploaden. Mhm. Äh, gibt es solche, es ist das jetzt sehr extrem, Frau Misselhahn, aber gibt <lacht> es solche Fraktionen Fra auch in der Forschung?
0: Ja, diese Positionen gibt es schon, vor allem natürlich die transhumanistische Position, also diejenigen, die heute die Singularitätsthese vertreten, wie beispielsweise und glaube ich am prominentesten unter den ernstzunehmenden Philosophen David Chalmers. Der sagt, okay, wie können wir denn weiterleben, wenn die Singularität eines Tages erreicht sein wird? Ja, wir müssten uns uploaden. Ich bin gegenüber so einem Upload skeptisch. Ich gehöre oder hänge einer anderen philosophischen Tradition an, die etwa von Gareth Evans vertreten wird, der sagt, nee, also sozusagen Körperlichkeit gehört notwendigerweise dazu, um sozusagen eine Person zu sein, also für personale Identität. Insofern war abgesehen davon, dass ich ja ohnehin nicht an die Singularität glaube und damit auch nicht an die Möglichkeit eines solchen Uploads unseres Bewusstseins denke ich, dass es auch weitere Probleme gibt, die damit einhergehen. Die zweite Position ist, glaube ich, weniger eine philosophische als eher eine, mit der ich so unter Wissenschaftlern oder Leuten, die sich mit KI beschäftigen, konfrontiert bin. Und vielleicht so ein gewisser Heilsglaube, KI kann unsere Probleme lösen. Und ich muss sagen... Die Frage ist, welche Probleme genau? Da würde ich Frau Edelbauer zustimmen. Häufig hat man den Eindruck, die Probleme sind gar nicht so genau definiert. Ein Beispiel ist der Klimawandel. Das ist so auch ein Mythos. KI kann uns ganz viel helfen, den Klimawandel zu bewältigen oder mit der Klimakrise Lösungen zu finden. Wenn man sich aber mal umtut, was da konkret dann eigentlich Lösungsvorschläge sind, findet man gar nicht so sehr viele interessante Sachen. Außer, dass man zum Beispiel Radar führen kann über die Abholzung von Wäldern oder so Sachen. Aber das sind alles eigentlich gar nicht so sensationelle Ergebnisse. Und das hat mich bei vielen dann auch wiederum ein bisschen enttäuscht. Bei anderen Sachen, da würde ich mich selber auch vielleicht irgendwie da verorten, zu sagen, ja, KI kann uns vielleicht helfen, Probleme zu lösen, etwa im Bereich des Pflegenotstands. Aber wir müssen zum Beispiel immer auch aufpassen. Oder es wäre ein Irrglaube zu denken, dass sich etwa der Pflegenotstand allein auf technologischer Basis lösen ließe, sondern wir brauchen eben eine entsprechende soziale und gesellschaftliche Einbettung. Sonst führt das vielleicht dazu, wenn es Einstmals vielleicht sehr weit entwickelte Pflegesysteme gibt, dass die Leute dann alleine mit den Dingern in ihrer Wohnung sitzen und auch noch von denen bevormundet werden permanent. Aus ethischer Sicht würde ich sagen, sind, glaube ich, gute Anwendungen denkbar, aber man muss auch ein bisschen tiefer genau äh, tiefer schauen und sollte sich nicht von so Heilsversprechen zu leicht blenden lassen, die denken, wir können alle Probleme mit der KI lösen. Also das ist für mich eine
2: im Grunde noch offene Frage. Ja, die Frage ist ja auch, was kann KI überhaupt schon? Man kann ja auch sagen, Computer sind eigentlich nur so schlau wie die Menschen, die sie programmieren. Aber ich denke, das stimmt gar nicht mehr, oder? Ich glaube, man muss unterscheiden
1: zwischen Aufgaben, wo die Regeln klar getrennt sind von der Ausführung. Oder vor Dingen, die sozusagen rekursiv sich permanent verändern und wo es keine klaren Regeln gibt. Nicht? Also das, was wir jetzt besprochen haben, ist auch so eine, äh, zum Beispiel die Klimakrise, es, solange es keine klare Problemstellung gibt und keine zulässigen Züge, wenn ich jetzt die Schachmetapher verwende ist es ein viel schwierigeres Feld. Also das ist jetzt zum Beispiel, warum ich mich vorwiegend auch mit also Sprache auseinandersetze und KI, das ist natürlich auf der einen Seite, weil ich Schriftstellerin bin, klar, und auf der anderen Seite, weil wir in der Sprache sehr oft mit Präzedenzfällen zu tun haben. Das heißt, das, was gesagt wird, ist gleichzeitig Regel und Ausführung. Genau, also ich glaube, da gibt es schon eine klare Trennung zwischen dem, in dem KI eindeutig besser ist und das würde auch niemand bestreiten, glaube ich, also ich persönlich finde doch, dass es irrsinnig viele Anwendungsfelder von KI gibt, die wirklich das
2: menschliche Leben besser machen können. Also wir hatten ja die also Pflege als Beispiel. Was würden Sie noch sagen? Autonome Fahrzeuge, was, was könnte das noch sein? Ich habe mir auch meine Gesprächspartnerin gewünscht, aus dem Grund,
1: weil ich ihren Band zur Maschinenethik gelesen habe und weil ich selber jetzt nicht, also mein Fachgebiet ist nicht Ethik. Und da habe ich mir gedacht dass da vielleicht sehr interessante Sachen rauskommen könnten. Aber es gibt ja schon viele sozusagen Big-Data-Analysen, die sich mit Gesundheit auseinandersetzen, nicht? Also gibt es zum Beispiel IBM-Watson-Programm, wo man sagt, man kann jetzt aus, wenn ich jetzt jeden Tag meinen Puls und weiß der Teufel was für medizinische Daten ich einspeise, habe ich eine Art Frühwarnsystem. Das müssen jetzt wahrscheinlich Ärzte beurteilen, wie sinnvoll das ist. Und da kommt es immer darauf an, natürlich
2: auch, wie man das gewichtet. Aber ich glaube schon, dass da Potenzial da ist quasi. Aber es birgt natürlich auch Gefahren. Ich meine nicht umsonst, Frau Misselhorn, beschäftigen Sie sich ja auch mit der Ethik von Maschinen und der Moral von Maschinen. Das ist überhaupt interessant, finde ich. Also die Moral und Maschine, das sind ja eigentlich ganz verschiedene Kategorien. Kann eine Maschine überhaupt moralisch handeln? Ist so etwas denkbar? Ja, das ist genau
0: der Gegenstandsbereich meines Buchs über Grundfragen der Maschinenethik. Da geht es ja genau um die Frage, können Maschinen moralisch handeln? Können sie moralische Entscheidungen treffen und umsetzen? Und ich würde sagen, dass das in einem gewissen Umfang tatsächlich möglich ist. Und jetzt natürlich die Frage, können sie auch moralisch handeln. Was brauchen wir denn dafür? Und ich würde sagen, dafür brauchen wir, dass sie moralische Gesichtspunkte in einer Situation erkennen können und dass sie im Grunde sowas wie moralische Informationsverarbeitung betreiben können. Und im Grundverständnis ist das, glaube ich, relativ einfach. Es ist eine Abgleichung von Sollwert und Istwert. Ja? Das System muss feststellen, die Welt unterscheidet sich von einem vorgegebenen moralischen Sollwert. Zum Beispiel, weil ein Pflegebedürftiger seine Medikamente nicht nimmt und damit seine Gesundheit gefährdet und muss eine Handlung einleiten, zum Beispiel ihn daran zu erinnern, den Ist-Zustand und den Soll-Zustand in Übereinstimmung bringt. Das ist also aus meiner Sicht eine sehr einfache Version von moralischer Handlungsfähigkeit, die tatsächlich in dem Sinn dann Maschinen auch erreichen können. Aber das ist nur das, was ich funktionale moralische Handlungsfähigkeit nenne, also moralische Informationsverarbeitung. Im anspruchsvolleren Sinn, den wir Menschen und vor allem auch anschließend in der deutschen Tradition häufig zugrunde legen, da wollen wir viel mehr. Wir wollen jemanden, der auch, in der Lage ist, moralbegründungen zu machen, moralische Reflexionen durchzuführen, der Willensfreiheit hat. Und eine solche vollumfängliche moralische Handlungsfähigkeit würde ich eben äh, künstlicher Intelligenz nicht zuschreiben. Und zwar, solange sie mit den vier Methoden erzeugt wird oder mit den bislang zum Einsatz kommenden Methoden erzeugt wird, die uns bislang zur Verfügung stehen.
2: Aber das ist ja genau das, was Sie in Dave, Frau Edelbauer, eben versuchen. Es geht darum, bei dieser Maschine, diesem Dave, eben menschliches Bewusstsein zu implementieren. Und das geschieht um über eine zweite Hauptperson, das ist Sis, ein Programmierer, ein typischer Nerd, könnte man sagen. Er ist einer von ganz vielen Programmierern, die alle an dieser Maschine arbeiten, an der Komplettierung dieser Maschine, Dave. Und der steigt auf, er wurde durch einen Algorithmus ausgewählt, er steigt plötzlich auf in der Hierarchie. Und er kommt in den engsten Kreis derjenigen, die an dieser, direkt mit Dave an der Weiterentwicklung der Maschine arbeiten. Und jetzt passiert Folgendes, er soll seine Erinnerungen und seine Emotionen zu diesen Erinnerungen erzählen. Und diese Erzählungen sollen eingespeist werden, in Dave. Warum kamen Sie auf diese Idee, das so zu kombinieren?
1: Ich kam deswegen auf die Idee, weil eines meiner Hauptinteressen in der Philosophie die Gedächtnisphilosophie ist. Und die identitätsbildende Funktion sozusagen von... Also erstens interessiert mich sehr, wie Gedächtnis überhaupt funktioniert auf der einen Seite, weil es ist also schon dieser Zusammenhang mit der Zeit, nicht, ist was sehr Unklares eigentlich. Und was das, Unklares,
2: weil man nicht bestimmen kann, an was
1: man sich wann erinnert? oder wie. Ja, wo erhält sich das Gedächtnis? Ja. Wie ist es möglich, es zu verifizieren, außer durch das Gedächtnis selber, solche Sachen? Also es ist so total selbstreflexiv einfach und das finde ich wahnsinnig spannend. Und auf der anderen Seite natürlich die identitätsgebende Funktion mhm. die sich immer für Menschen auf Gedächtnis stützt. Und sozusagen sich die Frage zu stellen, ist das bei Maschinen genauso? Ist es überhaupt denkbar, dass quasi irgendeine Entität, jetzt auch eine technisch fundierte quasi Identität ausbildet, ohne das zu haben. Und in, in meinem Buch ist es dann so, dass die Leute quasi als vielversprechendsten Weg betrachten, menschliche Erinnerungen einzuspeisen, weil eine gewisse Kohärenz besteht. Also sozusagen die Kindheit in einer bestimmten Relation steht zum Aufwachsen, zum Erwachsensein und nur dort eine Stimmigkeit besteht, die man halt quasi hm. ausnützen kann. Und das wird dann eben mit diesem SIS gemacht. Und im Laufe der Kopiesitzungen, also dreimal pro Woche, bekommt eine Aufgabe, zum Beispiel wird gesagt, eine Erinnerung, die besonders schockierend für dich war oder dein Verhältnis zu deinen Eltern besonders erschüttert hat oder so. Also so diese wichtigen Säulen, auf deren Basis man quasi ein Leben beurteilen kann. Und je mehr er erzählt, desto mehr kommt aber irgendwie drauf, dass ihm der Boden unter den Füßen weich wird, dass er sich gar nicht mehr richtig erinnern kann, dass er vielleicht falsche Erinnerungen hat, dass er auf Dinge draufkommt, die er selber noch nicht wusste und vor allem, dass er unangenehm mit Dave verschmilzt. Also, dass es ihm ganz, ganz unangenehm ist, dass er nicht mehr einzigartig ist. Und mhm. da fasziniert mich jetzt, um wieder auf das Literarische ein bisschen zu, zurückzukommen, vor allem dieses in der Romantik aufgekommene Doppelgängermotiv. Die Unheimlichkeit... Des Doppelgängers, wo man, glaube ich, dann auch wieder jetzt sehr gut anschließen kann an dieses äh, Uncanny Valley Prinzip, quasi identisch mit einer Maschine zu sein. Was ist das, das ist ein für ein Prinzip? <lacht> das ist eine Art von Unheimlichkeitsgefühl, äh, das einen beschleichen kann, wenn eine Maschine einem zu ähnlich ist. Ich bin ihm zum ersten Mal begegnet, als so vor, ich schätze mal zehn Jahren, die Computeranimationen, nicht? In Filmen zum Beispiel, so realistisch wurden, dass sie die Gesichter fast abgebildet haben, aber nicht ganz. Also ich glaube, ein Teil der Unheimlichkeit besteht darin auch, dass man den Finger nicht genau drauflegen kann, wo die Abweichung ist, aber man spürt sie sozusagen. Ist das nicht auch etwas,
2: ja, unheimlich sagen Sie, aber auch verwirrend und fast gefährlich? Also diese Anverwandlung oder zunehmende Anverwandlung von Menschen und Maschinen? Ich
1: glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, dass in den letzten Jahren wieder verstärkt auf so also ein bisschen von dem total Humanoiden weggegangen wurde und so ein bisschen diese Liebe-Roboter-Gesichtsform, äh, also die quasi klar zu unterscheiden ist von einem Menschen, angestrebt wurde, weil das viele Menschen eben für unheimlich
2: halten. Da komme ich auf Ihr neuestes Buch, Ihre neueste Publikation, Frau Misselhorn. Der Titel Künstliche Intelligenz und Empathie von Leben mit Emotionserkennung, Sexrobotern und, Co. und hier geht es ja tatsächlich um eigentlich menschliche Kernkompetenzen, also Emotionen und Empathie. Wie kann man die mit Maschinen und Robotern überhaupt in Übereinstimmung bringen? Ich
0: knüpfe vielleicht an die Kopiesitzungen an, die ich tatsächlich anders interpretiert habe, ein Stück weit.
2: Aus dem Roman jetzt, Ja. Hm?
0: Naja, was ist denn das für ein, für ein Motiv? Das ist eigentlich eine Erzählung in einem Roman, also Literatur, wenn man so will. Und dann dachte ich so, naja, zugleich wirkt der Versuch völlig hilflos, das irgendwie in Dave implementieren zu wollen. Da kann man natürlich eine Abfolge von Ereignissen, das hat zu der Emotion geführt oder so, das kann man implementieren. Aber... Ich würde sagen, das ist gerade der Unterschied dazu, wenn wir Literatur rezipieren, wir haben Empathie. Wenn der von seinem Vater geschlagen wird oder ähnliches in dieser Geschichte. Und das ist natürlich genau der Aspekt, den die reine Wiedergabe eines solchen Protokolls, nicht erfassen kann. Insofern hatte ich da gerade den Eindruck, das zeigt uns, dass auch die Literatur genau diesen wesentlichen Aspekt hat. Ja, und äh, künstliche Intelligenz und Empathie ist ein Schlagwort, was in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Viele Firmen beanspruchen, sie hätten jetzt die Empathic AI geschaffen. Und wenn man genauer hinguckt, hat das eben sehr große Grenzen, würde ich sagen. Was kann künstliche Intelligenz? Sie kann Emotionserkennung machen, zum Beispiel aufgrund des Gesichtsausdrucks. Ja, da gibt es eben bestimmte genau definierbare Muskelbewegungen, die für bestimmte emotionale Gesichtsausdrücke charakteristisch sind. Vor allem für die Basisemotionen, Freude, Furcht, Überraschung, Ekel, sowas. Und man kann künstliche Intelligenz beibringen. Emotionen zu erkennen aufgrund des Gesichtsausdrucks. Und man muss sagen, dass das natürlich auch große Manipulationspotenziale birgt. Geht man auf die Empathie als die Fähigkeit, die Emotionen eines Interaktionspartners, einer Interaktionspartnerin mitzuempfinden, mitzufühlen, und das ist aus meiner Sicht genau der wesentliche Aspekt, der die Empathie von der Emotionserkennung unterscheidet, dass wir nämlich diese Emotionen tatsächlich teilen. Wir wissen zwar, dass es nicht die Emotion ist, die wir im Moment haben, sondern die Emotion einer anderen Person, aber wir empfinden, wie sich das anfühlt. Und deswegen ist die Empathie eben die genuine Empathie an Bewusstsein gebunden. Und das kann eben eine künstliche Intelligenz nicht erreichen. Und insofern geht ihr eben die emotionale Intelligenz im sozusagen wörtlichen Sinne eigentlich ab. Und also das heißt,
2: ein Computer, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber ein Computer kann äh, menschliche Gefühle erkennen, aber kann natürlich selber keine entwickeln. So kann man das er Kann so keine sagen.
0: entwickeln, aber, und das hat mir auch sehr gut an Frau Edelbauers Roman gefallen, es gibt auch immer mehrere Stellen, an der darauf verwiesen wird, dass andererseits Menschen eben sehr leicht emotional auch auf Artefakte reagieren. Und ich würde sagen, das geschieht, obwohl wir wissen, also auf der kognitiven Ebene, dass die keine Emotionen haben, reagieren wir darauf. Und zwar auf Artefakte sogar besser, die nicht allzu menschenähnlich sind. Frau Edelbauer hat ja gerade auch das Problem des Uncanny Valley angesprochen. Und das eben besteht genau darin, wenn die Dinger zu menschenähnlich werden, führen sie dazu, dass man das eher als gruselig empfindet. Aber der Gesichtsausdruck von relativ einfachen Artefakten mit bestimmten und mimischen Aspekten oder so oder auch stimmlichen Eigenschaften können eben Empathie bei Menschen verursachen. Und obwohl wir wissen, dass sie keine Gefühle haben, würde ich sagen, die Empathie ist tatsächlich ein echtes Gefühl in dem Moment und also im Grunde eine Fehlrepräsentation. Also es stellt sich uns so da oder zumindest emotional empfinden wir das so, als hätte dieses Gefühl, ein bestimmtes Gefühl. Und das ist für mich ein weiterer Grund, eben diesem Trend zu Empathic AI mit Vorsicht zu begegnen und sich zu überlegen, an welchen Stellen ist das sinnvoll? Und ich glaube, es gibt sinnvolle Anwendungsbereiche, zum Beispiel im Training mit Kindern mit Autismus-Spektrumsstörungen kommen solche Systeme durchaus sinnvoll zum Einsatz oder vielleicht auch bei demenzkranken Personen. Aber auch da muss man eben immer sehr genau schauen, in welchem Setting ist das sinnvoll auch einzusetzen, solche Artefakte und wo wollen wir das eben auch nicht. Und da ist für mich immer wieder, das kann ich eben auch betonen, die Science-Fiction in unterschiedlichen Genres tatsächlich eine super Möglichkeit, um solche Reaktionen auch zu eruieren. Und da denke ich, hat tatsächlich Kunst auch nochmal andere Möglichkeiten und würde fast sagen, das ist eine Möglichkeit, sowas wie Artistic Research auch
2: zu betreiben. Sie haben von Science Fiction eben gesprochen. Haben Sie denn das Buch als Science Fiction gedacht, Frau Edelbauer? Ich habe eher an eine Dystopie gedacht, beziehungsweise Science Fiction ist ja etwas, das wirklich sehr in die Zukunft gedacht ist. Und bei Ihrem Buch hatte ich immer das Gefühl, da ist vieles schon ganz nah an uns herangerückt. Also ist es ist gar nicht so weit in der Zukunft, so weit in die Zukunft gedacht. Mhm. Ist es eher eine Dystopie? Also ich gebe jetzt eine widersprüchliche Antwort, weil auf der einen Seite finde ich, dass es
1: wahnsinnig elaborierte, hochliterarische Science-Fiction-Werke gibt. Also ich möchte mich gar nicht davon abgrenzen, irgendwie jetzt aus Prinzip, äh, weil ich in eine bestimmte Schublade passen möchte.
2: Ich meine es auch nicht als Schublade, sondern eher die Vorstellung, ich weiß nicht, Margaret Atwood hat für ihre Matt Adams Trilogie hat sie von Speculative Fiction gesprochen. Ja. Also sie hat äh, gesagt, dass alles, was sie in, ihrem, in diesen drei Romanen beschreibt, könnte im Prinzip schon existieren. Und das meinte ich eigentlich. Also Science Fiction ist ja oft sehr weit in die Zukunft gedacht. Etwas, das wir uns kaum vorstellen können. Dystopie ist eher etwas, das eigentlich wie ich eben sagte, uns schon recht nah. So meinte ich es. Ne?
1: Also wenn man es zuerst liest, glaubt man ja auch, es würde in der Zukunft spielen. Es spielt aber gar nicht notwendigerweise in ja. der Zukunft. Also weder gibt es jetzt technologische Errungenschaften, die nicht heute schon möglich wären, noch dann später im Verlauf des Plots kann man sagen, das ist unbedingt jetzt die
2: Zukunft. Also es ist in einer unbestimmten Zeit sozusagen. Wobei das Setting natürlich sehr Science-Fiction-artig ist. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass die Erde existiert das, äh, kaum noch. Also sie ist zerstört. Und wir haben dieses riesige Labor, das überhaupt keinen Kontakt mehr zur Atmosphäre, zu der Umgebung hat, sondern ganz für sich isoliert dort steht. Und in dem arbeiten die Leute wie in einem Bienenstock. Es mhm. gibt Hierarchien, also das Fußvolk. Und es gibt dann eben die paar Wissenschaftler und ein paar Superhirne, die also an Dave arbeiten. Und das ist ja schon ein ziemlich gruseliges Szenario. Wie sind Sie auf dieses Setting gekommen? Also es war wichtig, die Abgeschlossenheit.
1: Mhm. Es war wichtig, dass die gesamte Gesellschaft sozusagen sich widerspiegelt in diesem Setting. Also jetzt kommt wieder so ein bisschen Philosophie-Nerd-Antwort darauf. Es gibt eine Stelle, wo ein bisschen klar wird, dass das so einem platonischen Ideenkosmos nachgebildet ist. Wo sozusagen die Leute auch dort arbeiten, äh, Entschuldigung, dort wohnen wo sie arbeiten, im ideellen mhm. Sinne. Also die Leute, die nur mit quasi kognitiver Leistung zu tun haben, die leben ganz oben. Die Leute, die schmutzige Arbeit machen mit der Materie, die leben ganz unten. Und das betrifft zum Beispiel auch Ärzte und Ärztinnen. Also ein sehr wenig anerkannter Job, weil diese Leute haben mit Materie zu tun. Mhm. Und je abgehobener und abstrakter die Arbeit ist, desto höher angesehen sind sie auch. So habe ich das quasi aufgebaut. Und ich habe mir tatsächlich auch zur Inspiration die größten Gebäude der Welt angeschaut. Es gibt in China, gibt Malls, ich sage Ihnen, die sind sehr groß.
2: <lacht> ja. Diese KI ist ja eine komplizierte Materie. Ich habe mich gefragt, haben Sie sich vorher damit schon mal befasst oder haben Sie sich da tatsächlich reingearbeitet und zum Beispiel auch die Publikation von Frau Misselhorn gelesen?
1: Ja, habe ich und... Ich glaube aber, dass ich mich viel weniger gut auskenne, als es den Anschein macht. Also das ist äh, die Kunst, <lacht> sozusagen, sich mit Fiktionalität dort zu retten, wo es sich nicht ganz ausgeht, wie wir sagen, in Österreich. Aber ich habe mich natürlich kontinuierlich damit auseinandergesetzt. Aber ich würde ich würd auch jetzt sagen, wenn man sich jetzt denkt Oh, die neuesten Publikationen hat sie gelesen, das stimmt überhaupt nicht. Also, ich habe eine sehr starke Basis. Also, ich habe quasi, es gab in den 50ern diese Dartmouth Conference of Artificial Intelligence. Das war meine, meine Grundlage dafür, auch was mich an dem Thema initial gereizt hat. Da haben also eine Reihe der damals ja, führenden Kybernetiker, hat man damals wahrscheinlich noch gesagt, weil es den Begriff KI erst durchquah dieser Konferenz gab, haben geglaubt, sie können das Problem der künstlichen Intelligenz in einem Sommer lösen. Und da gibt es Aufzeichnungen davon und das fand ich super rührend, einfach, wie, 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 wie einfach die Leute geglaubt haben, dass dieses Problem ist. Und ich wollte eigentlich nur eine kleine Parodie darauf schreiben. Und je mehr ich mich halt äh, hineingelesen habe, desto klarer ist mir geworden, dass diese Verheißungen nicht aus der Welt sind, sondern dass halt immer noch viel von dem was sozusagen mit menschlicher Schuld auch zusammenhängt, einfach ausgelagert wird auf den technischen Fortschritt. Sozusagen der technische Fortschritt kann alles lösen, was wir verbrechen als Menschen. Und das, finde ich, ist ein ganz kindischer Zug am Menschen auch. Sozusagen zu glauben, wir können eh alles, wir können so weiterleben, wie wir es jetzt machen, weil wir werden eine Idee haben in der Zukunft. Wie, wie diese Idee ausschaut, das ist nicht
2: ganz klar, aber das kann es wieder gut machen. Ihr Buch, Frau Edelbauer, ist ja ein ganz vielschichtiges Buch. Also es ist im Grunde auch ein Krimi. Es ist eine Dystopie oder Science Fiction. Und es ist eben auch eine Sammlung von ganz vielen Informationen über KI. Und äh, also es ganz viele philosophische Aspekte auch darin. Ich habe manchmal gedacht, das ist auch wie eine KI, der Roman. Also eine Sammlung von ganz vielen Informationen. Kann man das so sehen? Ja? <lacht> ja. ja, kann man
1: zu so sehen, auf jeden Fall. Ja. Und viel Tüftelarbeit. Sie haben ja, ja gesagt, Sie mussten es. Das, das, das war schon die Hölle. Also, sie haben lange dran gearbeitet. Der Trick sozusagen, also der Trick, das, das kennen wahrscheinlich auch alle, wenn sie Serien schauen oder wirklich mal ein Krimi lesen. Man, also der Witz ist ja, dass man am Anfang schon weiß, was am Ende passiert, aber es wird einem nicht bewusst. Und dann so quasi mit Symbolen zu arbeiten oder mit so kleinen Twists der Handlung, wo man es voraussehen kann, aber dann doch überrascht ist am Schluss, das mhm. war super schwierig.
2: Mhm. Das war wahnsinnig schwierig. Interessant ist ja auch, dass die KI ja im Grunde etwas ist, das schon ganz lange in der Wissenschaft auch Thema ist. Also In den 50er Jahren gab es den sogenannten Turing-Test, den haben Sie ja auch zitiert. Da wurde also schon Frau Misselhorn an KI geforscht, ne?
0: Das Ganze geht ja auf die von Frau Edelbauer schon angesprochenes Programm für eine Sommerschule zurück. Also man dachte, ja, wir setzen uns mal über den Sommer zusammen oder es zumindest vielleicht auch aus, aus, sagen wir mal, marktstrategischen Gründen so vertreten hat, um die Gelder einzuwerben und um dieses Problem zu lösen. Und Turing war natürlich nicht nur der Entdecker oder Erfinder des Modells des digitalen Computers, des abstrakten Modells der Turing-Maschine, sondern er hat auch mit dem Turing-Test einen weiteren grundlegenden Bestandteil für die Entwicklung gelegt. Und sein Ausgangspunkt war ja dieser, zu sagen, naja, wie können wir oder wie können wir beurteilen, ob eine Maschine denkt? Und seine Antwort war, diese Frage darf man so nicht stellen, sondern wir müssen eben einen Test entwickeln. Also wir müssen von der Frage weg, was heißt eigentlich denken, können Computer das, zu der Frage eines Kriteriums oder sowas. Und dieses Kriterium sollte der Imitationstest sein und aus Gründen, die mir bisher nicht ganz durchsichtig sind, aber Frau Edelbau hat das auch in ihrem Roman aufgegriffen, hat er das Imitationsspiel ursprünglich als eines, wo es darum ging, das Geschlecht einer Person zuzuordnen, entwickelt. Aber sagen wir, in die weitere Diskussion ist das dann so eingegangen, ob man sozusagen, oder dass eine Versuchsperson unterscheiden muss zwischen einem Mensch und einer Maschine. Mit beiden ist es nur über eine Tastatur und einen Bildschirm verbunden, also optische Faktoren aussehen und so weiter, spielt keine Rolle. Und die Idee, dass einer Maschine genau dann Denken zugeschrieben werden muss, dass es also ein hinreichendes Kriterium für Denken ist, wenn sie diesen Test besteht. Die geht eben auf Turing zurück und ist bis heute sehr wirkmächtig in der Diskussion. Allerdings gibt es bis heute keine Maschine, die diesen Test unstrittig bestanden hat.
2: Gab es eigentlich, Frau Edelbauer, literarische Vorbilder? Es gibt nämlich eine schöne Anspielung in dem Roman auf den Roman Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. In dem sind ja Bücher verboten. Mhm. Und in Ihrem Roman gibt es eben da diese schöne Anspielung, die Szene. Der Sis verliebt sich in eine Ärztin und er erzählt ihr, dass er abends Literatur verschlingt, Bücher verschlingt. Also das sei seine abendliche Dosis an Exorzismus, um dieses ganze Szenario offenbar irgendwie zu verkraften. Und das fand ich interessant, diese Anspielung. Das heißt, äh ich habe es gar nicht so geplant. Also ah, okay. super.
1: super. <lacht> das ist immer ein gutes Zeichen, wenn, wenn man sozusagen Anspielungen wahrnimmt, die nicht bewusst platziert wurden. Aber es ist natürlich klar, man operiert nie, nie im äh, leeren Raum. Also insofern ist quasi alles eingebettet in eine gewisse Tradition. Mhm. Äh, wenn ich jetzt sagen müsste, was direkte Anspielungen waren oder was, was direkte Autoren, Autorinnen waren, die ich äh, gelesen habe, dann ist das jetzt thematisch gesehen, ist das sicher eben Philipp K. Dick gewesen zum Beispiel, den ich glaube ich auch zitiere. Dann ist eben äh, Stanislav Lemmis ist ein sehr wichtiger Autor gewesen, vor allem für die Rolle des Humors. Das könnte man auch sagen noch. Das kommt immer nur so als eine Randnotiz vor. Es ist natürlich in irgendeiner Weise ein Buch über Religion. Also, es geht sehr viel um diese Form von Entzündung oder so. Und es, es sind einige biblische Motive drinnen, würde ich sagen. Also, das hat man jetzt schon am Anfang gemerkt, glaube ich. Also, ich bin selber nicht äh, sonderlich gläubig, muss ich sagen. Aber ich finde, dass sozusagen die Funktion der Technik häufig etwas hat, ähm, das vielleicht kompensieren kann, was an Gesellschaftskit. Bei der Religion wegbricht, nämlich der Glaube an etwas Gemeinsames, das im menschlichen Fortschritt und in dem, in dem Guten, das der menschliche Fortschritt stiftet, besteht. Also insofern könnte man auch sagen, dass quasi biblische Heilsmotive so ein bisschen drin sind. Das, muss ich
2: sagen, fand ich an vielen Stellen tatsächlich lustig. Also dieses <lacht> Dave, Dave, diese, ja, ja, ja. die Menschen werden ja völlig äh, manipuliert eigentlich mhm. ne? mit, mit dieser Vorstellung dieser Maschine, die schon fast gottähnliche Züge trägt. Das Aber sozusagen,
1: was ist die Vorstellung, wenn man, wenn man jetzt sagt, es wird die Singularität äh, geben und alle Leute laden sich dann rauf in eine niemals vergehende Cloud irgendwie. Ähm, da habe ich mir quasi die Frage gestellt, was ist der Unterschied zwischen dem, und der Vorstellung eines alle Wesen enthaltenden Gottes. Was ist, was ist eigentlich mhm. der fundamentale Unterschied zwischen diesen beiden Glaubensvorstellungen? Und ich persönlich finde keinen, außer dass man vielleicht sagen könnte, das eine ist so ein bisschen rationaler und wissenschaftlicher, aber das stimmt überhaupt nicht, weil im Mittelalter haben die, haben die Leute Gottesbeweise en masse produziert, die genau auf solchen logischen Grundformen beruhen. Also ich, ich habe das Gefühl, der Impetus oder die Absicht sind sich sehr verwandt von auf die spitze getriebene Religion und auf die spitze getriebene Transhumanismus. Okay. Ja. <lacht> Frau Miss Sie
2: lachen.
0: Ja, ich glaube, ich muss die mittelalterliche philosophische Tradition in Schutz nehmen, weil ich die tatsächlich, diese Gottesbeweise, sehr viel besser ausgefeilt finde. Da gibt es viele Kritikpunkte, ja, aber es gibt an den meisten philosophischen Gedankengängen viele Kritikpunkte. Das ist also nicht das Kriterium für die Subtilität, und auch für die Sorgfalt, für die, sagen wir mal, für die Pointe oder ja, der Witz jetzt in einem nicht witzigen Sinn, sondern in einem Klugheitssinn, mit der so ein Beweis durchgeführt würde. Da finde ich, fällt die, die Argumentation der Singularitarians hinter zurück, was die Subtilität und auch die argumentative Durchdringung angeht, dieser Sache oder vieler, die da dran glauben oder die diese These vertreten. Insofern ähm, sehe ich, glaube ich, die Analogie, die Sie aufmachen, würde aber sagen, da muss man die Theologie fast in Schutz nehmen.
2: Es knüpfen sich einfach sehr viele Fragen an das Szenario, was Sie in dem Roman entwerfen, Frau Edelbauer. Mhm. Und eine Frage ist natürlich, welche Gefahr würde von so einer Superintelligenz ausgehen? Was meinen Sie, Frau Misselhorn, Frau Edelbauer?
0: Ja, ich glaube, die Gefahren sind im Roman ja sehr explizit benannt. Die eine Möglichkeit ist die des Missbrauchs natürlich, dass sie in die falschen Hände gerät. Im Moment würde ich sagen, das ist die vorrangige Gefahr bei der künstlichen Intelligenz generell. Die zweite Gefahr ist, dass sie unkontrollierbar wird, aufgrund dieser bereits der Sache nach angelegten Tendenz, dass eben die Entscheidungen künstlicher Intelligenz häufig nicht transparent sind, dass sie... Mhm nicht vorhersehbar und nicht kontrollierbar sind. Und sagen wir mal, würde es gelingen, Bewusstsein, Willensfreiheit und sowas zu implementieren, wäre das natürlich noch verstärkt. Das Ansinnen einiger Figuren, die glauben, ja, wenn Dave also all diese Eigenschaften hätte, könnte er sich gegen Manipulation zur Wehr setzen. Da wäre ich eher skeptisch und würde sagen, ja, schön wär's, aber hat sich Menschlichen nicht ganz bewährt. Also diese Grundgefahren, denke ich, muss man nicht nur auf die Singularität beziehen, sondern das kann man, denke ich, schon auf den gegenwärtigen Stand der künstlichen Intelligenz auch beziehen.
2: Ja, und dass wir Menschen auch überflüssig werden, das ist, glaube ich, auch die Sorge, die viele haben, ne?
0: Ja, das ist ja auch zu Teilen nicht unberechtigt. Also es gab natürlich starke Tendenzen auch Richtung Automatisierung. Der Trend hat sich so ein bisschen umgedreht. Jetzt geht es mehr um Mensch-Maschine-Kooperation. So die Einsicht, es gibt Dinge, die können Menschen besser. Es gibt Dinge, die können Maschinen besser. Können wir das in irgendeiner Art und Weise verknüpfen? Und natürlich eben immer wieder auch die, der Punkt, auf den ich vorhin schon hingewiesen habe, dass, und der in der Roman ja auch sehr klar an vielen Stellen zum Ausdruck kommt, dass eben technologische Entwicklung und gesellschaftliche Rahmenbedingungen Hand in Hand gehen. Und dass es natürlich wenig Sinn macht, eine Technologie zu entwickeln, ohne sich zu überlegen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und wo können wir die sinnvoll einsetzen. Und so dass ich sagen würde, wir haben also diese ganz konkreten Gefahren. Aber das fand ich auch gerade gut am Roman. Insofern würde ich auch in einem gewissen Sinn dem Urteil zustimmen dass es nicht nur Science-Fiction ist, würde aber auch nicht ganz davon abstehen, zu sagen, naja, in einem vielleicht weniger subtilen Sinn kann man das schon so sagen. Wenn man von einer Schlusswendung absieht, die einen, ich glaube, jetzt auch nicht vorwegnehmen will, ähm, die einen natürlich... Nein, genau, nicht vorwegnehmen will,
2: Punkt. <lacht> ist der Roman nicht auch eine Liebeserklärung an die Literatur? Was ich nämlich interessant fand, ist, dass die Erzählungen bei diesen Kopiersitzungen, die SIS da dem Computer erzählt und die eingespeist werden sollen, dass die, wie sich herausstellt im Laufe der Handlung, den Rahmen des Programms eigentlich zu sprengen drohen.
1: Ja, kann ich noch ganz kurz auf die vorherige ja, Frage antworten? Weil mir ist es auch noch wichtig, ist es wichtig eine, eine weitere Gefahr, die ich für die ganz wesentliche halte, ähm, zu nennen. Und das ist sozusagen keine positive Gefahr, es ist eine negative Gefahr, negative im Sinne von, dass etwas nicht da ist. Nämlich, dass wir glauben, dass eine technische Innovation kommt, die nicht möglich ist. Also ich habe das vorher schon so ein bisschen angedeutet. Ich, ich, ich persönlich glaube nicht, dass man äh, organisches Leben, also nicht nur den Menschen, aber insgesamt, ersetzen kann. Ich glaube aber, dass immer stärker in unserer Gesellschaft erstens ein Vertrauen darauf stattfindet, dass das passiert. Eben indem man zum Beispiel sagt, wir müssen jetzt nicht radikal was in unserer Lebensweise ändern, sondern vielleicht filtert irgendwas anderes das CO2 aus der Luft. Und zweitens auch in einer niedrigeren Bewertung natürlicher Lebewesen. Also dass jemand sich zum Beispiel Gedanken darüber macht, dass vielleicht Tiere kein Bewusstsein haben könnten, aber KI schon, stimmt mich sehr bedenklich. Also das ist sozusagen auch, auch, wenn wir uns jetzt fragen, also oft geht die ähm, Argumentation auch so, dass man sagt, naja, wir dürfen zum Beispiel kein Leid denen antun, die eine gewisse Form von menschlicher Intelligenz haben. Nicht? Also dass die Menschähnlichkeit und ein, ein ganz bestimmter Intelligenzbegriff als Urteil über den Wert von Leben herrscht. Nicht? Also dass man sagt zum Beispiel, ein Schwein hat eine, Mensch also hat eine höhere Intelligenz als jetzt ein Wurm oder so. Aber erstens, was heißt das für die Beurteilung von menschlichem Leben? Also sind dann weniger intelligente Menschen weniger leidensfähig? Oder, äh, also die, diese Form von Kategorisierung, die meiner Ansicht nach oft mit künstlicher Intelligenz einhergeht, schon indem wir jetzt sagen, wir nennen es ja künstliche Intelligenz. Wir nennen das ja nicht künstliche Empathie eben jetzt, auch um, um, um an diesen Titel anzuschließen sozusagen, ähm das halte ich für ein sehr großes Gefahrenpotenzial. Mhm. Und das ist aber eine Form von eingebildeter Gefahr jetzt. Nicht? Also dass man sozusagen etwas zubilligt dem Computer, was er vielleicht nicht leisten kann. Und wenn wir aber damit rechnen zum Beispiel, dass eben eine KI ein Problem lösen kann und selber nicht unser Verhalten ändern, also dass wir zum Beispiel auf den Mars fliegen können, ihn besiedeln, wie ein äh, wichtiger äh, Firmengründer es plant, nicht? Und das tritt aber nicht ein, dann haben wir ein Problem, wenn die Erde nicht mehr besiedelbar ist. Also dann, so meine ich, also quasi sich auf etwas zu verlassen, das vielleicht nicht eintritt, das halte ich für eine große Gefahr. Frau
2: Misselhorn, würden Sie das auch so sehen?
0: <lacht> ja, also scheint mir jetzt wenig dagegen zu sprechen. Und deswegen würde ich ja auch sagen, also die Singularität ist, glaube ich, nichts, was man wie eine wissenschaftliche sagen wir mal, Erkenntnis oder Gewissheit oder sowas behandeln kann. In der zweiten Hinsicht leuchtet mir das sehr ein, zu sagen, dass es so einen Trend gibt, zu denken zum Beispiel, ich bin ja eben deswegen immer der, oder sage das auch häufig, dass ich denke, die Klimakrise ist unser unmittelbares Problem, nicht die Singularität. Und ähm, die Idee, dass wir irgendwann schon die richtige Technologie finden werden, um mit diesem Problem umzugehen, ich glaube, darin liegen tatsächlich Gefahren, aber das ist, glaube ich, eher das, was man als Wissenschaftsgläubigkeit in einem negativen Sinn bezeichnet und weniger jetzt als etwas, was tatsächlich aufgrund wissenschaftlicher Daten, Theorien und so weiter erhärtet werden kann.
2: Nochmal zur Liebeserklärung an die ja,
0: Literatur.
1: Ja, ich würde aber sagen, dass es vielleicht, also ich würde es weniger als eine Liebeserklärung an die Literatur, als mehr als Im eine Sinn, also Liebeserklärung an die Sprache. Der springende Punkt ist, wir versuchen ja Sachen zu emulieren, von denen wir selber nicht wissen, wie sie funktionieren. Also das ist jetzt vorher schon angeklungen in Bezug auf das Gehirn. Nicht? Keine Ahnung, wie das Gehirn funktioniert. Wir haben keine Ahnung, ob das Bewusstsein durch das Gehirn erzeugt wird, ob es durch den ganzen Körper erzeugt wird, ob ein Art Dualismus besteht, ob das Ganze ein, äh, ein autopoetisches System ist und genauso verhält sich es mit der Sprache. Wir haben keine Ahnung, wie die Sprache funktioniert. Und das finde ich Super faszinierend und ein ganz großes Wunder. Und ähm, ja, äh, äh, es ist vielleicht auch eine Liebeserklärung irgendwie an das, äh, an das organische Leben einfach. Mhm. Das einfach <lacht> funktioniert, ohne dass irgendjemand äh, es erzeugen müsste im, im streng äh,
2: maschinistischen Sinne. Und auch vielleicht eine Liebeserklärung an das Erforschen. Auch das. Es wird dreimal ein Zitat von T.S. Eliot in dem mhm. Roman zitiert und da geht es nämlich um das Erforschen, das eigentlich niemals zu Ende kommt. Ist das das Wesen der Wissenschaft, Frau Misselhorn?
0: Ich würde sagen, jede Art von Wissenschaft knüpft natürlich an Vorgänger an, führt Einsichten weiter und kann natürlich auch vorherige Einsichten falsifizieren. Am ehesten trifft es vielleicht auf die Philosophie zu, wo man natürlich immer die grundlegenden Fragen von Neuem bedenken muss. Und da ist natürlich der Aspekt, wo ich ganz klar gemerkt habe, der Impetus von Philosophie und Literatur unterscheiden sich vielleicht. Insofern ich sagen würde, wir Philosophen oder zumindest in dem konstruktiven Sinn, wie ich das selber auch versuche, ich möchte natürlich schon auch dran arbeiten an einer Erklärung für Bewusstsein oder zum Beispiel auch von Sprache, von Bedeutung, von unterschiedlichen Aspekten von Bedeutung. Und ich würde sagen, dass die unterschiedlichen Ansätze, die wir philosophisch haben, um das zu beleuchten, tatsächlich auch zu Einsichten geführt haben. Insofern gibt es, selbst wenn wir Philosophinnen und Philosophen immer wieder grundlegende Fragen angehen, wie was ist Bedeutung, gibt es natürlich schon einen Fortschritt zu Platons Zeiten oder so im Hinblick auf die Theoriebildung, im Hinblick auch darauf, welche empirischen Evidenzen wieder berücksichtigen können. Und so würde ich sagen, es ist vielleicht ähm, die, das Schicksal der Wissenschaft, sich weiterzuentwickeln, mehr Klarheit zu bringen, aber immer auch natürlich behaftet mit einer Unsicherheit zu sein. Und ich habe den Eindruck, das ist ja oft negativ, auch gerade im Hinblick jetzt auf Corona ausgelegt worden, dass Wissenschaft sich weiterentwickelt hat, dass man Hypothesen, die man hatte, falsifiziert hat oder als falsch gefunden hat. Aber ich würde sagen, das wäre ganz falsch, daraus eine Skepsis, eine skeptische Haltung abzu leiten Und es wäre auch nicht richtig zu sagen, dass wir diese Dinge, auch die philosophisch grundlegenden Dinge, nicht in den über 2000 Jahren, in denen es Philosophie gibt, auch besser verstanden haben. Klar, man kann sagen, eine wirklich interessante Frage für mich ist, dass es Spielräume da noch gibt, ne? dass wir also nicht an dem Punkt sind, weder in der Wissenschaft noch in der Philosophie, wo man sagen kann, okay, wir wissen alles oder alles. es gibt unwiderlegbare Dinge, aber es gibt Dinge, die können wir mit besseren Gründen behaupten und es gibt Dinge, die können wir mit weniger guten Gründen behaupten. Und sehr gut hat mir eben an dem Roman auch gefallen, dass er wirklich das ernst nimmt, und man merkt auch wirklich, Sie haben vorhin bescheiden gesagt, dass Sie sich da vielleicht manchmal über auch mit Fiktionalität über gewisse Probleme gerettet haben oder so. Und ich würde sagen, ja, das ist insofern ehrlich, als diese Probleme nicht so eindeutig gelöst sind. Und ähm, trotzdem für mich der Eindruck da war, dass eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung auch zugleich stattgefunden hat mit dem State of the Art. Und das ja, würde ich insofern auch Finde ich immer die spannendste Schnittstelle dann hm. zwischen Philosophie und, und Literatur und Wissenschaft.
2: Sie haben gesagt, Frau Edelbauer, keine Ahnung, was das Bewusstsein ist, aber es geht so viel um Bewusstsein in diesem Roman. Sind Sie der Frage ein bisschen näher gekommen? Wahrscheinlich nicht. Ich überlege gerade, was ich dazu
1: Geistreiches sagen könnte, aber nein, natürlich, natürlich in irgendeiner Weise schon. Ich ja, habe das jetzt auch so ein bisschen äh, auf, so anekdotenhaft vorher jetzt runtergebrochen. Klar gibt es Sachen, die äh, in sehr profunder Weise über das Bewusstsein geäußert wurden. Also, das möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber die Frage ist auch immer, wem trete ich gegenüber? Und ich trete ja, glaube ich, einer Öffentlichkeit gegenüber, wenn ich das sage, die das Gefühl hat, dass diese Fragen sehr eindeutig geklärt sind. Und das sind sie sozusagen nicht. Was für mich auch total faszinierend war, ist, dass ich natürlich gesprochen habe mit Programmierern, ähm, tatsächlich nur Männern, äh, von, von künstlichen Intelligenzen, die teilweise für sehr, sehr große Firmen arbeiten, wie zum Beispiel Microsoft, und die es vollkommen absurd fanden, wenn ich Ihnen die Frage gestellt habe, ähm, ob, ob Sie das Gefühl haben, dass die künstliche Intelligenz den Menschen ersetzen wird, weil es so klar glasklar für sie war, dass das eine Form ist, das menschliche Leben besser zu machen und dass das überhaupt nicht der Anspruch ist. Also ich habe das Gefühl, dass sozusagen diese theoretischen Fragen, die ich mir gestellt habe, ähm, oft auf, auf, in Wirklichkeit aus einer ganz anderen äh, Richtung in der Praxis bearbeitet werden. Also das ist wahrscheinlich überhaupt nicht das Ziel des Großteils der äh, Programmierer, äh, die Singularität herbeizuführen. Das gar nicht durch soll, dass jemand <lacht>, <wenn lacht> zugeschaltet ist. Aber äh, ja, genau. Das hat mich sehr gewundert, weil das für mich natürlich die die
2: zentrale Frage war einfach. Aber es ist die Frage, die die Philosophie zum Beispiel stellt. Ja, das stimmt. Das Oder die ich. Maschinenethik. <lacht> ja, ich danke Ihnen beiden. Vielen Dank, Raphaela Edelbauer und sehr Katrin Misselhorn. Mein Name ist Dorothea Westvoll und wir haben im Literaturhaus Berlin über KI, speziell über starke KI, in dem bei klett cotta erschienenen Roman Dave und in der Forschung diskutiert, denn Katrin Misselhorn befasst sich als Professorin sowohl mit Maschinenethik als auch mit dem Thema emotionale künstliche Intelligenz. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.